0: Ladies No Society presenterar!
1: It's Now We're
2: off! Up? up? and running! Yes!
1: Take <laughs> off. <laughs> <laughs> We have a takeoff. Yes. Houston, we have no problems so far. <laughs> <laughs> Exakt. Eh, välkommen
3: till Distonauterna. Och det är Distonaut Niklas Larsson. Och distonaut Daniel
1: Hedek
2: Hedeström. Och Distonaut Joel Lundmark. <laughs> Joel, Joel Lundmark. Oj, oj. Joel, Joel.
3: Vilket bra tradarpar. Vi är det, det heter när det, det är tre stycken mm, som, som är trådarpar.
1: Har det alltid varit. Vi är ju inga, vi är inga ny, nykomlingar. Vad heter det? Duvungar. Men Nä, det... Äh, även om äh, den här podden är ju alldeles färskrykandes. Mm. Ja.
3: Eh, som man brukar säga fantomen är död. Länge lever fantomen. Fast bytt ut fantomen med distonanterna. Fast vi hade ett annat namn innan. Så... Det funkar inte alls. Innan var vi men... duvungen,
2: nu är vi rymdfärjan som ska ta er bortom ert medvetande gränser.
3: Eh, vi avslutade förra, vår förra poddserie som hette eh, Podcast Friendly Unit Shifter med avsnitt 100. Det tog oss sju år att spela in 100 avsnitt. Eller hur? Visst var det något sånt? Ja.
2: Ganska precis. Eh, för att vara korrekt så var det faktiskt 101 avsnitt.
3: Ja, ah, just det. Vi gjorde ett bonusavsnitt med How to podcast typ mm. Podcast 101. Exakt. Det avsnittet har faktiskt haft jäkligt mycket lyssnare.
1: Okej. Det var väl lätt att vara mer seriösa avsnitt ändå, tror jag. Jo det var hjärt. det. Ja. Så ett så av de tråkigaste, ja. alltså. Men precis. Ja. Mm. inte så mycket icke-PK som med de andra men nu är mm, vi precis. alltså tillbaka med ett lite nytt namn nytt format eh, samma personer
2: mm. ja precis. Vad
1: är, vad, vad, vad är nytt nu då?
3: Ja, vi, har ju, vi är ju tio år smartare än vad vi var första avsnittet, eller visade är vi mm. nej ja. tio år sju år
1: vi fick, mm. jag tjänar tre år där Ja, exakt. Vi säger ja, på det här halvåret som vi hade en paus mm. exakt så.
2: eftersom vi nu har en ny podd då kan vi ju rehasha alla ämnen som vi har pratat om under de här sju oh, åren <laughs> utan att någon kommer märka det nej, men vi, vi har väl alltid kretsat kring musik det är väl den gemensamma nämnaren för den här den podden vi har haft och så även mm. för denna podd kommer det att vara även om vi har tänkt göra lite mer djup Kanske inte djupdykningar men lite mera rymdfärder ut som sagt i mm. ämnena.
1: Mm. Exakt. Precis. Ta avstamp, in. ta avstamp i framförallt rockmusik då, med närliggande ämnen men försöka sätta in det kanske i lite bredare kontext om livet, universum och allting.
3: Mm. Exakt. För, eh, om man gräver sig ner så det blir bara ett långt jävla hål. Men om man sticker <laughs> iväg ut i rymden så kan det gå åt alla håll. Oh,
0: yeah.
3: <laughs> vi blir friare. Flummet var det redan.
2: Mm. Där satt den.
3: Och tanken är ju då att vi får väl se om det här är någonting vi kommer att fortsätta med. Men tanken är ju då att vi kommer starta med någon liten nyhet hemma på jorden. Och sen så sticker vi iväg ut i universum där vi utforskar ett ämne per avsnitt. Och sen så åker vi ner till jorden igen. Alternativt, fake landa på månen och eh, <laughs> ta farväl.
1: <laughs> vi stannar ute i rymden. Det är inte säkert att vi kommer tillbaka. Det beror på hur, hur, hur bort, långt bort vi lyckas ta oss i tanken. Exakt. Jag är fan impad
3: över våra så här rymdgrejer. För Det är ju det är inte så mycket vi har tränat in på där, utan där som <laughs> det här. Helt, helt Rymdreferenserna. De, de <laughs> ja, exakt. Ja, det är superbra. Mm. Ja.
1: På tal om eh, super.
3: Ja, exakt. <laughs> Vad va dricker ni på?
1: <laughs> Öl är ju också ett återkommande tema och är ju någonting som är bra när man ska ut i rymden. Mm. Ja, det, jag har faktiskt
3: sett, jag har faktiskt sett nu Tintin när han åker ut i, i rymden nyss och eh, kapten Haddock han smugglade med sig sprit så att Såklart. Ja, han, vet. han är den enda han kloka vet. i den där serien <laughs> Exakt Så vi, ska, vi följer Captain Haddox ja, Eftersom eh. du har störst
1: skägg Nicky, så får du börja vara Captain Haddox och berätta om din öl
3: Ja eh, Dunder och Brak, nej vad är han säger? För har han ja. sagt? Förbaskat Jag har sett den på ena korn
1: Vad sa du? Bomber och granater sa jag Bomber och granater
3: Bomber och granater har jag 10% i bomb, bomber. Bomb. Eh, sundert. Eh, en trappistöl. Blockväg till Keivet. Eh, 10%. Är det här någonting som du kan något om Joel? Han hatar eh. trappistöler.
1: Jo, ja,
2: men, ja, men jag gillar vissa. Man men... se hur,
1: hur arg han är. Han ja, är, är jättearg.
2: Nej, den där har jag faktiskt aldrig sett ens
1: inte jag, det är ja. jag som ändå gillar belgiskt också.
2: Trappist det finns väl inte så många trappister. Vad är den från Belgien alltså?
3: Det står ju trappister. Men frågan, får den räknas ja.
1: som trappister även om den inte är en klosteröl? Eller är det Nej, bara en det, du måste
2: ju vara ett trappistkloster för ja, det första. Då är det bara som. typ
1: 7-9.
2: Ja, och så måste så. du vara liksom certifierat på något annat vis också.
1: Jag köpte faktiskt hem en Aschen som ju är en, också är en sån trappistöl här. Ja, den smakar
2: lite ärselt, tycker jag, men, men det, ja, den, gillar den gillar
3: jag inte. Ah, okay. Nederland står det. Då så Aha.
1: Men vi ska ju Nej. uppåt, inte Nederland. Ah. Precis.
3: Eh, du menar att vi ska till Uppland? Ja, mm. kanske.
1: Var, hur var den där?
3: Jo, men den var ju bra. Mm. Trevlig. Inte, och är ju så där de är ju trevliga. Alltså de en 10 kan ju ibland vara lite så här. Sting. Men det här var. Smooth sailing.
1: Smooth mm. operator.
3: Yes! Så den, mm. den kan jag rekommendera. Ja. Bra.
1: Herligt. Eh, och vi har ju en eh, lite ölkännare med oss i den här podden som eh, brukar se till att alltid hålla tema på ölen Nej, passar där. till avsnitten. Så nu du, du, har du hög press på det här Joel. Första avsnittet med distonanten, vad har du valt ut? Mm. Ja,
2: jag vet inte hur super jag är, men jag försökte tänka att ja, vi ska ju ut i rymden, så jag tänkte starkt för det första. Mm. Ehm, och så tänkte jag ju att eftersom dagens eh, rymdfärd kommer ju att behandla rocken i sin grund, så att säga. Och det kommer att bli väldigt svart. Så att jag tog helt enkelt en stoutist krig. Mm. Eh, svart som metall Och 11,7 procent. Och den har jag brukt själv, så den kan jag borga för. Den har jag, jag har ju faktiskt smakat den för <laughs> <Jag hoppas. laughs> Och det har väl kanske ni också? Faktiskt inte. Nej, Nicky kanske smakar den. Ja, nej, den är. Nej, men... Oj, nu går skam på torra land, skulle jag säga.
1: <laughs> det är ju ditt fel, Joel. Du får ju ja, att det är det din valen, Men det här
2: måste vi råda bot på när vi träffas nästa gång. så. Det tycker jag verkligen. Vi ska få smaka mm. den. Det är ja. väldigt eh, krispig och fin för att vara en sån stark stout.
1: Jag tror du skulle säga, säga krixig. Stout krig. Krigsig. Wow, wow. <laughs> för Jag wow, tänker wow, också wow. där. Finns det finns Direkt börjar man ju filosofera rock och krig- Mm. Är det, känns det, känns det relaterat Är krig något som man relaterar till rock, kanske? Vi kan ja, komma att återkomma till det lite senare när vi ska gräva oss in i vad rock egentligen är här. Precis, det kanske kommer dit men,
3: men visst, Status krig är ju ändå att den, den är och eh, vad heter flörtar med svart metall?
2: Ja, ja, vi gjorde ju. Etiketten är ju gjord som en. Eh, Black metal split EP, mellan oss och bryggverket För det är ju en kolab mm. som vi gjorde tillsammans med byggverket. Men
3: är det rent att ni har. Jag har inte sett den där burken, tror jag. Nähä. Är det rent att ni har Corpse Paint?
2: Ja, men självklart. Där har vi brygverket. Det nice. här kommer. <laughs> ni får se. Jag ah. försökte efter byggeris. Vackra pojkar. <laughs> så det ni sminkar
3: så. allting inför fotot.
2: Nej. Nej. nu måste jag avslöja hemligheter Det, det är bara en, en manipulerad bild okay. Det hade varit underbart om vi hade
1: gjort det mm.
3: Ja, alltså någon gång jag ska mm. fan köra corpse paint någon gång och göra en musikvideo med det <laughs> alltså, jag, jag har tänkt på det i typ 10 år jag vill jag corpse paint
1: <laughs> mm. ja, Det har vi något att se framåt Det kanske får bli ja. i, i, måste göra ett dödsmetallavsnitt också mm. Jag... Um, tänkte att... Eh, och tänkte också mörkt. Eftersom rock och metal eh, drar ut i hållet Och jag har hört att någon kanske kommer att prata lite grann om eh, de mörkare sidorna av rocken. Så min heter Dark Arts Hazelnut. Ja. Mm. Oh. Vart Inte en stout. Eh, ja. Surreal stout också. Lite out mm. there. Med choklad, hasselnöt och vanilj av Magic Rock Brewing. Och jag gillar innehållsförteckningen är Barley hasselnöt. Oj. Jag antar att det är för att man inte behöver eh, ange saker som är mindre än en viss andel av ja, innehållsförteckningarna.
2: Man kan gå två vägar. Man kan skriva ut allt eller så kan man skriva att det innehåller och så... Någonting. Om det är, Jo, det är för att det är allergener. Mm. Ah, okej. Okay. Det är gluten och så är det. väl nötter. kan
1: ju också vara. Mm. Ja. Men den var också smooth.
0: smooth
1: ganska kraftig, kraftig, men mm, mm, söt och smooth. Right. En
3: annan person som inte är söt och smooth. <laughs> Vad tyckte ni om den? <laughs> ja. Segwayen.
1: Ja, ja. Varför inte? Varför inte? Gene Simmons. Mm. Åh, vår gamla favorit.
3: Ja, han har vi pratat om tidigare i PFUS. Så att om mm. ni skulle vilja ha lite mer historier om Gene Simmons så gå till podcast.se och lyssna där på podcast av oss med K. Då fick vi med den också i
1: första avsnittet.
2: Jag vill minnas att Gene Simmons har i en säck någonstans i något avsnitt.
1: Ja, det, det. det tror jag. <laughs> det tror jag. Vad har han gjort nu då? Ja. Uh,
3: han är ju då... Uh, han är ju för det första han är ju businessman ute i fingerspetsarna.
0: Mm.
3: Och allting handlar om pengar för han. Uh, kanske musik kom på typ plats 10 eller någonting. Men pengar är 1-9, jag är ganska säker och han har ju nu hoppat in i bitcoin-världen. Som alla andra. Mm. Det är ju de nya moderna pengarna, så han vill ju åt dem pengarna ja, också. Det, det räcker inte, mm. räck inte. Först hade han ju några prasselpengar han tog alla dem, och sen skulle han ha alla digitala pengar, de som satt på banken, och nu ska han ha de superdigitala. Ja. Eh, och då... Eh, och Det heter ju krypt... Det heter inte bitcoin. Bitcoin är en av de här krypto... Mm. Yes. Uh, men då finns det en som heter Dogcoin fast det ska vara D-O-G-E-coin. Deutschcoin. Dog.
1: Mm. Dog. 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 Det,
3: det är roligt att det börjar som ett skämt men jag tror att det är riktiga pengar nu. Alltså en riktiga som krypto. Pengar.
1: Ja, mm. fun, fun fact, historia. jag har Mina Dogecoins. Ja, ah, det är ju. det. <laughs> <så. laughs> gamla, min gamla speldator så fick stå igång på nätterna och ha Mina Dogecoins. Men mm, eh, de blev hackade, tappar bort dem. Ja. Oh. Uh, det var säkert Simons.
3: Ja, det var säkert Simons som gjorde det <laughs>
1: <laughs> Men jag såg att kursen var fortfarande bara på så här typ 0,07 dollar per Dogecoin, så jag tror inte att jag tappa så mycket. Inte som att jag hade tappat Nej. bort alla mina bitcoin när det var varit det jobbigare.
3: Och då. Mm. Oh då var det lika bra att flytta till skogen. Uh, men i alla fall, nu har han utropat sig till God of Dog. Doig. Nej, vad var det? Dog. Vad Dog -coin. <laughs> Och uh, Av det lilla jag känner Jin Simmons så tror jag inte att det är med glimten i ögat han säger det här. Eller vad tror ni?
1: Nej. Alltså, hade han skrivit God of Bitcoin så nej. Men Dogecoin är ju som ett skämt och är ju inte värt något. Så varför skulle han... I så fall han är ju dum. Han är ju inte dum. Det är ju det som jag tänker. Då skulle han ju vara en idiot om man trodde att han var God of Dogecoins. Alltså,
3: jag tror, jag tror det är så här att han försöker att eh, göra reklam för dog ah, just det. Han så har köpt hundra ska...
1: miljoner dogcoins som är värda typ ja. ingenting och så boostade han upp det.
3: Yes. Smart. Jag tror att det är så.
1: Smart. Ja, Jag blev sugen på att leta fram mina gamla Dogecoins när jag läste den där. Ja,
3: just det. Mm. Eh, och samtidigt så eh, ska ni också naturligtvis ge en dänga till alla ungdomar som har förstört hela musikbranschen. Det är enbart ungdomarnas fel som håller på med streaming som mm. har gjort att hela musikindustrin har paja. Och det vet vi att det är 100% sant. Absolut. Lika sant som att USA landade på månen. <skratt> 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 Jag var tvungen. <skratt> Jag var tvungen. <skratt> <skratt> uh, och uh, ja, men han är ju en gammal gubbe. Ja. Ungdomarna är alltid de som är dåliga och sämst. Ungefär som vi som lyssnar på, när vi lyssnar på ungdomens rockmusik så säger vi att det är sämst. Det var bättre mm. på 90-talet. Precis. Det var eller
1: det. hur långt tillbaka ska man behöva gå innan det var som bäst egentligen?
3: Ja! Heneström! ström. <laughs> ja.
1: det dags Satans
3: så? Seg Segway-monstrarna eh, segway i den här <laughs> ja, ja. <laughs> Håller Jag vi på vi att passera
2: stratosfären? Eller?
1: <laughs> ja, nu börjar vi lämna, lämna jordens yta och ska ut på en liten utflykt, tänkte vi. I temat för dagen som vi har eh, Vad är egentligen rock? Vad är det som definierar rockmusik? Eftersom så mycket i våran podd kommer att handla om rock eh, på något sätt så tänkte väl vi att det bästa skulle vara att definiera det det första vi gör. Va? Så att vi är överens om vad det är vi pratar om egentligen när vi pratar rock. Så vad är skillnaden mellan rock och andra musikstilar och vad är det som gör det? Är det bara hur det låter, eller attityden runt, eller vilka som spelar det, hur man framträder, konstellationer, massa olika parametrar som skulle kunna göra att man kallar det rock eller inte rock, eller hur?
3: Yes. Får jag lägga in en liten parentes här? Do it. Jag kände just när du satt och babblade där att. Hur fanns jag så jävla roligt det att du poddar igen? Jag var, alltså, jag måste fan säga det. Ja, ja. Jag var, åh, gud! Jag är helt peppad och nöjd och glad och
2: allmänt. Bra om ja, var nästan var övertänd i
1: höst. Ja. När ska vi komma igång? Ja, nu är vi. Ja, det var jag som var men nu är jag på banan igen också.
2: Ja, det är underbart.
1: Ja, det är underbart. Ja, men då så. Då tänkte vi så här att i för att komma fram till vad rocken egentligen är så kanske vi måste titta först på vart kommer rocken ifrån. Så att jag tänkte ta oss igenom en liten, eh, liten eh, tidslinje bakåt eller från bakåt till framåt vart eh, rötterna så att säga kommer ifrån. Så. Roots, roots, Uh, jag tänkte att jag skulle ta in lite olika källor så där, från uh, när man definierar rock. Uh, jag kom till Uppslagsverket Britannica och de hade typ 70 sidor om rockmusikens historia mm. och definitioner så att jag tyckte att det räckte så. Mm. Så att det mesta kommer därifrån. Men ungefär så här gick det till när rocken föddes. Um, så om man utgår från Tidiga 1900-talet ungefär i USA så fanns det en del olika typer av musik som spelades ute på landsbygden. Eh, och Det var bland annat då folkmusik, country, blues, gospel eh, och lite annat som, som var typisk landsortsbonna musik som, som man spelade. Och det var små familjebusinesses som eh, åkte runt och spelade och eh, uppträdde. Sen typ under 30-talet sådär så då, då börjar folk flytta in till städerna mer. Det var industrialisering och det var eh, hårda tider med eh, depression och allt möjligt. Så att fler och fler sökte till städer och när man kommer till städer så blir det ju naturligt att det utvecklas åt ett lite mer högt och aggressivt håll. Så att då börjar man eh, dra upp volymen på eh, eller man börjar, vad heter det, micka upp Mm. Eh, olika instrument och framförallt och gitarrerna, mer och mer så att det skulle bli lite hårdare och högre. För då börjar det ju dra lite mer folk också då måste man överrösta eh, folket på arenorna eller på spelställena.
0: Jo,
3: och sen om det blir mer människor, desto större lokal blir det desto mer att alla ska
1: höra så måste man ju då. Precis, då, då måste mm. man göra något och kan man inte bara ha eh, akustiskt längre. Så att då utvecklas ju också då en liten mishmash av de här tidigare stilarna som fanns på 60 som kallas rhythm and blues och honky tonk som var där på 30-40-talet och då det var fortfarande mest folk som åkte runt och spelade live.
3: Visst är det så här att rhythm and blues är svart musik och honky tonk är vit
1: musik. Oh, det så mycket vet jag inte men vi säger att det är så. Alltså
2: jag så därför vi vitingar kallas för honkis som ett börs mm. ja
1: Jag är 90% säker på det här. Men det som var intressant är att ju genom eh, radion Då så blev ju kanske det här med segregeringen lite mindre viktig. Hörde du något på radio som du tyckte var bra så kanske du inte ens visste att det var svarta musiker som spelade här. Så att det här uh, rhythm and blues var oftast ganska energiskt, lite humoristiskt. Så det här var... Alltså vita tonåringar tyckte att det här var the shit. Så att de, de fick reda på det här via radion och började verkligen uppskatta det. Och samtidigt så började ju ungdomar där på 40-50-talet eh, ha kapital. De kunde ju eh, köpa skivor och de kunde gå på konserter och sådär. Så att det var ju en viktig del i att liksom marknadsföra sig och hitta då musik för, för musikbolagen så här som de vita unga kidsen gillade. gillade.
3: Ja, det var ju då ungdomskulturen föddes. Eh, det fanns ju ingen ungdomskultur innan det här. Nej, Utan exakt. det var du var barn och sen började du jobba.
1: Ja. Precis, och det på 50-talet så bör, fanns det ju en ungdomskultur, och det där eh, ja, som sagt, hittar ju då skibolagen och radiostationerna. Så. Eh, Mm. Ja, de, de eh, ville ju då förstås eh, hitta något som passade dem och det är väl lättare kanske att personifiera sig med en vit artist än en svart artist så att de blev ju eldologer när de då hittade Elvis Presley som lät mm. som en svart sångare men var vit så att då, då exploderade den och här ljudet också. Ja, såklart Mm. Eh, och det var ju där kring mitten av 50-talet som, som det blev. Och då väl då också som termen rock'n'roll eh, myntades. Mm. En
3: liten parentes där. Har ni testat att käka elvis med, med jordensmör, Jag tror det är smör, banan och bacon. Och så
1: stek man den. <här> Nej, aldrig Jag provat. Jag smör, men... <här> <här>
2: Du är slut ur podden <laughs> Ja, en ska bort <laughs> En ska bort
3: <laughs> eh, Jag kan starkt rekommendera den Jag testar den, jag måste göra det igen Det var jättelänge sedan, men jag minns att det var god
2: Ja, alltså bacon och jordnättssmör smör. har aldrig provat ja, alltså, banan... det, men, men det låter ja, alltså,
3: ja, men banan och jordnättssmör Har du testat det? Alltså ta bara en banan checka <laughs> det och så tar du en sked ja, med jordnättssmör god Jag känner att vi börjar komma från ämnet här <laughs> ljus <gjorde smörspodden.
1: gjorde> Banan <gjorde> Banan kan ju se lite igen som en trimmed så att den som är... Elvis hade
2: i byxorna när han dansade shakear så här. <gjorde> mm.
3: <gjorde> är du bara glad eller har du en jordetsmörsmacka i förallt? Exakt. <gjorde> <gjorde> det rinner någonting efter
1: benet här. <gjorde> Vad har banan, du är fram och, och jordetsmör bak. Det är, <gjorde> är det en
2: jordnötssmörsmacka?
1: Med Tillbaka banan. till historien. 50-talet var Guld, Grön Skogar. Eh, Rock'n'rollen rollen föddes. Eh, alla var glada. Bill Haley. Eh, Elvis Presley. Eh, vad hette Ricky Morty, eller jag på säga. Eh, alla möjliga. <laughs> Ricky <and> Morty. <laughs> Ricky <and laughs> Morty. Men ja. eh, sen så på, då ville de ju. Bygga vidare på det här under 60-talet och börja mixa in mer och mer andra saker. Så Beach Boys, då var det lite Gospel eller lite sådär a cappella-kör. Barbershop. Motown, lite mer svart eh, blues. Eh, Supremes, så lite poppigare. Men eh, ja, börjar väl. Ledde som ingen vart riktigt. Tillstå förstås. Beatles kom. Och mm. liksom satt på något vis stämpeln för att det här är rock eh, rock and roll början mitten av 60-talet någonstans eh, men de tillsammans med många andra mot slutet av 60-talet så blev det lite mer hippie så att det blev lite flummigare sådär eh, och det blev Woodstock och allting eh, men sen så kom ju Jimi, Jimi Hendrix var ju på något vis kanske den första riktiga såhär som personifierar rock'n'roll guden på något vis. där Den här ensamma artisten, tuff och cool och jävligt duktig tekniskt och samtidigt liksom något av en poet. Eller vad, och, vad säger eh, att det... Ja,
3: eh, mm. och det han gjorde mycket var ju att han spelade gitarr som ingen an ingen annan har gjort. Jag har hört historier, man sett dokumentärer så har de ju sagt att Jimi Hendrix kom och så bara någon som tror att de är duktiga eller säger, ja men jag är bra på gitarr och så ser de Jimi Hendrix och bara vad Kan man göra så där med gitarr? Vad är det som händer? Det var som att det var en utomjording som kom och började spela gitarr och det han mm. gjorde också han slog ju sönder gitarrer han brände upp gitarrer så att han, han använde ju också som en show ungefär som det Nirvana gjorde han slog sönder gitarrer på 90-talet mm. och sånt det gjorde Jimi Hendrix redan back in the
1: day back in the day Mm. Ja, för blev på något vis, han blev ju på något vis urkulten till rockstjärnan som togs med sen in i 70-talet då alla skulle vara, vara som Jimmy Hendrix typ. Man skulle leva i dekadens och det skulle, du vet, knarkas och slå sönder grejer och leva leva rövare liksom rock'n'roll livet. Eh, men
3: och det lever ju vi Det lever vi fortfarande
1: kvar. Ja. Eh, och där någonstans så, så börjar rocken ta två olika uttryck eh, och som kanske framförallt blev tydligt på 80-talet men det började redan på 70 eh, dels då eh, om, om man tänker de två sidorna av den här dekadensen så är det ju det, det ena är ju eh, på något vis den här ja, men det dekadenta bara råa liksom drogerna och jag ska säga, leva på baksidan. Men det andra är ju också superstjärnestatusen. Och de där två började dra ifrån. Så de som ville vara de började bli mer och mer extravaganta, mm. ville spelas på radio, stora skivkontrakt, arenor. Och sen så fanns det då de motståndsrörelser eller de som ville liksom köra den här do-it-yourself-stilen som då framförallt med Punken som kom från eller från England men även andra som mer liksom garage och metal och allt det där. Så det blev två, två sidor av rocken och det där tycker jag att man kan liksom se än idag. Eller i alla fall mm. långt in på 80-90-talet så var det ju liksom ja men det fanns Glamrock sen på 80-talet som ju var något helt annat än eh, Punken och sen mm. så kom liksom Hårdrocken och Pudelrocken och sen så då kom ju Grunchen som en slags motreaktion mot det. Så det har ju varit de här två de dualistiska sidan av rocken på något vis ända sedan mm. dess. Som jag känner än idag är lite grann så där det rock eh, blir svårdefinierat just på grund av det. Att det ska vara det här do it yourself, att man har... Eh, att det ska vara något musikaliskt geni eller en grupp som har gjort det från grunden men samtidigt så ska det vara så bombastiskt som att man spelar det på arenor. Mm. Eh, och det där är lite svårt då, att få ihop. För blir du tillräckligt stor då är du Foo Fighters och då är det sellout och så ja, och du sellout. Den där sellout-grejen
3: var ju extremt stor på 90-talet också. Vad tänkte du då? Sellout-grejen var extremt stor på
1: 90-talet. Sellout som är... Att folk har sell eller att man pratar om nej, att
3: ha Prata Nej, att om att ha Alltså om man kollar på mycket inom punkgrejen punk, uh, Skatepunk och, och NoFX och allting där, de där När de pratar nu de sa att det var så extremt jättejobbigt på 90-talet att direkt någon fick ett kontrakt som inte var typ <går> något litet skitbolag då var det sell direkt och ingen ville lyssna på dem längre. Mm, just det. Alltså det var extremt, du ska vara äkta det, det kommer ju från punken. Alltså mm. även om, om man kan ja, ja, no effects eh, och lägvägarna och alla de där skatepunkarna på 90-talet, att de det är många som säger, det är inte punk, det är inte punk. Men det kommer ju från punken. Och punken har ju en där do it yourself, att det ska, va, det ska inte vara något jäkla stort bolag, det ska inte vara så mycket pengar, det ska vara skitigt det ska vara hjärta, det ska inte vara pengar, det ska inte vara där. Och direkt det bara bli pengar. Då blir det ju också så här, när, när skatepunken och allt alltid blev populärt och, och de banden faktiskt kunde få bra skivkontrakt och börja tjäna pengar och kunna typ leva på att spela musik då var det många av dem som är, som hade lyssnat på dem i två, tre album. Bara, ah, sell out, nej jag vill inte lyssna på er. Mm. Men, och det är som så här, jag, jag var ju själv så.
1: Men, jag Men det har känns ju... som att det där har uh, lagt ner sig lite grann va? Jo, uh, jo nu, de, de, de 2000-talet så känns det som att det inte är lika stor grej att vara en sellout eller att va, ha, vara framgångsrik rockartist.
3: Nej. Det, det säger de att när man, i dokumentären också där, när de säger det berättar om 90-talet, då säger de att det är så mycket bättre nu. Mm. Är, den där stämpeln har som halvt försvunnit.
1: Det är, inte det är väl de viktigt. allra mest extrema fansen kanske fortfarande resonerar så.
3: Ja, det, det finns alltid sådana. Mm.
0: Så
3: det är ju bra. Mm. Även om jag var men då var jag ung också på 90-talet. Jag då, då, att då, då var jag hård sällan.
2: Ja, ja just Men det här, det här fighten kanske vi sparar till, till efter vi, vi, vi fightas i ringen sen efter, efter Hedek har berättat klart sin tidslinje här.
1: Ja, men tidslinjen är i princip klar. Jag, jag tänker att Jaha. sen så kommer vi fram till 90 eller liksom efter 90-talet, 2000-talet och tycker jag att det börjar bli lite mindre intressant. Så det här är mer liksom bakgrunden vart rocken kom ifrån och vart den tog vägen på något vis. Bara så att vi har, har lite grann grunden vart jag har förstås kapa väldigt hårt i det här, men ja, ja. väldigt mm. sammanfattande. Men,
3: men jag jag funderar, funderar också på det där. undrar om det är bara för att man är gammal eller någonting, men typ fram till 2000 som du säger, då hände det extremt mycket. Det kom nya genrer hela tiden, men efter 2000 har det hänt egentligen så mycket Inom rock? Inte inom rock, det,
1: ja, det, det var ju i början av 2000 ska jag säga att det hände ganska mycket, då var det mycket den här åh vad kallas det, det nu, nu metal nu precis, metalliga. den där crossover med lite rap grejer och så kom ju ganska mycket inom de lite hårdare metalgenrerna känns det som att det fick ett lite lyft, men mm. eh, sen dess vet du fan eller så har man bara tappat kontakten men det känns ja, men jag... som att rock är inte så hippt nu. så att det, det händer inte så mycket ja. där
3: och då säger man så här allt är redan gjort och så sen nästa år så kom det någonting helt nytt rock, man bara what
2: the fuck <laughs> exakt mm. uh, ja, men det var väl ändå, att... rocken var väl ändå som bredast och störst på 80-talet oh. alltså som, som genre, som egen genre, så med en massa undergenre
1: men det är ju intressant att ändå rocken har överlevt så länge, för det är säkert det är massa genrer som har kommit och gått uh, under åren och, och även när det har gått ner för rocken så har det ändå, liksom, det har ändå alltid kommit igen
0: mm.
3: får, jag, får jag dra en liknelse som jag tänkte på där med alla genrer och sånt idag mm. Mm. Uh, om du tänker katolicismen, kyrkan uh, det var Rhythm and Blues mm. Tänk om Elvis han var luther. Mm -hmm. Det var han som. Som sa att. Nej. Ni ska inte bestämma hur musik ska vara. Jag, jag tar det till världen. bla. bla, bla. Och efter det. Alla subgenrer blev protestantistiska. Olika kyrkor. Alla genrer är en egen kyrka. För att. Om du säger så här. Jag gillar nu metal. Bara en... Alltså om man är ung då. Jag gillar bara nu metal. Alla annan är bara skit. Eller jag gillar bara hårdrock. Jag gillar bara min kyrka. Allt mm. annat är dåligt. Punk. Punk är värdlöst. Hållrockare hatar ju punkter. Det är det värsta de vet. Fast det är... Iron <laughs> där, då,
2: kom ju, då kom ju Sex Pistols som eh, Jehovas vittnen där och, <laughs> och, och bröt av lite grann.
3: <laughs> det ska vara roligt om man hade på typ olika genre och så kopplar man det till olika protestantiska kyrkor.
1: <laughs> ja. Ja, jag, gillar, jag gillar liknelsen där. Den haltar lite i början tycker jag dock för det känns som att Elvis är lite resultatet av eh, okay. skivindustrin det är inte han som har så här, okay, nu ska så jag El prata direkt till folket som Luther Elvis,
3: okay, Elvis är, okay, Elvis är eh, katologi, katolska kyrkan men vem är då Martin, Martin Luther som, som gör att du själv får skapa dina subgenrer av rock men det måste ju vara Beatles, Beatles är det är Beatles det är Beatles, det måste vara Beatles För Beatles, en eh, viktig sak med Beatles Det är att det var det första bandet Som skrev sin egen musik och spelade sin egen musik Beatney, eh, Elvis skrev ju inte musik Han framför musik mm. Det var Beatles som egentligen skapade Det vi idag anser vara ett rockband Precis Ja, för att ett rockband skriver sin egen musik
1: Ja, det var säkert där egetid. som vi fick det. Eller spekulera. Men att det är just Nej, för det är så. gjorde så som man tänker att det ska vara så.
3: Ja. Just det. det är, jag har sett om, många dokumentärer som säger samma sak. Så att du om har jag vet, du då, korrekt, då
2: Om jag då får, får ta över lite grann, if I may, då tänker jag gå tillbaka till den riktigt gamla abrahamitiska judendomen. <laughs> rent eh, li liknelsemässigt här. Ja. Eh, jag tänkte gräva ännu djupare i rockmusikens rötter. Oj, oj, oj. Och specifikt då den amerikanska rocken kanske. Det är väl, den har väl satt sin tydliga prägel på rocklandskapet såklart. Eh, Men kanske kan vi, ännu kan mer... Vi, Vad sa du?
3: Kan vi ta en liten break där? Eh, för det, Vissa grejer... Alltså USA är ju extremt... Eller? Ja USA säger vi USA, Amerika är ju extremt eh, ett, ett nytt land mm. eh, och vissa eh, konstformer kommer ju från USA mm. rakt av och rockmusik måste ju vara nånte det kommer ju rakt av från USA det är jo. en amerikansk
2: konstform det är lite så man, man känner att det är det är ja. där det börjar, det ganska så.
1: tydligt i min historia också att det är liksom ja. är, är först på 60-talet som ens Europa är med i matchen.
2: Mm, mm. Precis. Ja. Nej men som sagt. Jag tänkte. Jag tänkte. Sväva. Åt ett annat håll. Här ute i universum. <laughs> Eller inte ett annat håll. Men ett, ett längre håll. Och även då specifikt kanske också varför, varför stilen eller varför rockmusik har blivit så förknippad med revolt och att utmana etablissemanget och så vidare. Mm, spännande. Eh, och man kan ju där då spåra rötterna som du sa tidigare i, din, i ditt resonemang här att blues, gospel, jazz, rock'n'roll, allt det här kan man ju spåra. Till en viss historisk tidspunkt faktiskt, nämligen år 1619 när de första 20 slaverna anlände till Virginia. Mm -hmm. eh, åtminstone om man får tro de som spekulerar i detta. Eh, där startar ju, om man får säga så, ett mörkt kapitel i den amerikanska historien. Eh, med slaveriet och mm. alla dess efterverkningar.
1: Mörkt på flera sätt.
2: Ja, precis. Det blev ju en... Ja, en färgning på många sätt Ja, precis <skratt> <skratt> den det... där, där skämt kan ni inte dra <skratt> alltså,
3: Fast i första, i första avsnittet Alla kommer ropa rasistpodd vi, vi,
2: vi <skratt> Om du inte hade podd. sagt
1: att så hade det där flygande under radern Det, det ah,
2: tror okej. jag inte Det tror jag inte Men vi, vi ska inte flyga under någon radar Vi ska flyga långt över den
1: <skratt> Ja, <skratt> exakt
2: ja. Det var ju så här att de... Jag har läst på nu Ska ni veta Oj, oj, oj. de är så att säga professionella om man nu kan säga så musikerna ifrån Västafrika de kallades för grioler har jag översatt det här till jag läste The Griots, Griols på engelska. Mm. jag Så översatt det till grioler. <laughs> det lät bra för då det... tänkte jag att man kan koppla det till kreolerna. Jag tänker
1: också. Ja, det. exakt.
3: Det, ja. Men det är ju franskt. Kan det vara så att de eh, åkte till Frankrike också de där? Det var massa eh...
2: Eller så var det så att det kanske var från någon fransk koloni de såldes så att säga de första ah, slavarna. Ja, ja så kanske. Är det naturligtvis. Ja. Eh, deras musik som, som de skapade, så att säga. Den var ju väldigt liksom marinerad i magiska ritualer och godo. Mm. Eh, och eh, vad kan säga, deras funktion var ju att liksom föra vidare stammens myter och historier. Och konsten som de höll på med var ju väldigt förknippad med magi och helande och, och sådana saker. Som, på, på så sätt hade de ju väldigt många likheter med sydamerikanska shamaner till exempel. Då, och så att de, de var som medicinmännen nästan. Så musiken var ju en del av det här helandet. Och liksom mm. ja, som sagt, historieberättande och allting var ju samman. Så. så är det
1: ju nästan alla gamla kulturer så är ju musik en del av ritualerna.
2: Precis. Och även då i judendomen som jag drog som liknelse här. Så det är ju väldigt tydligt det där med ton, toner som någon sorts helande grej liksom. mm. och,
3: eh, Om jag får lägga in en, också en parentes där, det med musik. Eh, någonting som eh, och det här kan man ju dra direkt till kyrkan när du sitter och salmer. Mm. Eh, att sjunga tillsammans med andra människor det kommer ju från att, eh, att du ska sjunga upp till Gud och sånt, att du ska känna att alla ska sjunga samma sak vi, när mm. vi går i kyrkan och sitter sjungsalm det är inte riktigt så det ska funka utan det ska ju Där. vara som en
0: eh,
3: att, och det, det här är ju massa kulturer att just den här körsången är sång till Gud
1: mm. Ja, det är att man känner samhörighet i alla fall
2: Mm. ja Precis, ja. samvibrerande liksom.
3: Eller gud, men alltså till den gud som i den kulturen.
2: Mm. ja mm. Exakt. Eh. Jo, i alla fall när de här då, vad ska man kalla dem för, medicinmännen, shamanerna och så vidare, importerades till Amerika. De hade ju liksom inga ägodelar när de kom dit. Så att när de då skulle försöka återskapa sin musik för att liksom. Ja, men de levde ju hade ju sin kultur i sig när de kom dit. Så de fick ju försöka återskapa allt det här ur minnet. Och liksom försöka bygga någon sorts primitiva instrument med de material som fanns tillgängliga. Så här. Eh, bland annat så, banjon är någon sorts replika av något gammalt afrikanskt instrument.
1: Okay. Mm.
2: Så den kommer ju därifrån. Eh, musiken var ju såklart spår av det här lidandet som de stötte på i det nya, nya landet då och det var liksom där slavägarna då hade sina piskor och skjutvapen så hade, hade slavarna sin musik där de fick kanalisera sin ilska och sorg och frustration liksom. det var deras, deras vapen som de kunde ha som, som flög då under radarn liksom. mm. de kunde ju inte göra direkt uppror, då blev de ju dödade Eh, och den här musiken fann, som du sa Nicke, det här med kyrkorna den fanns som ett hem både på torgen och i kyrkorna och i fängelserna liksom, ja, platser där människor i misär kunde samlas på något sätt eh, det var väl ja, vad ska man säga som sagt, det var ju så den här folkmusiken växte fram med blosen och allting som Ja, vi har etablerat är ju ändå grunden för rockmusik. Mm. Mm. Eh, men jag tänkte att vi ska hoppa 300 år framåt bara.
1: <laughs> <laughs> Lite sådär snabbt. Precis, över.
2: och då börjar vi ju komma ikapp din tidslinje. Ja, just det. Men eh, då utvecklades ju bland annat då en bluesstil som kallas för Delta Blues döpt efter Mississippi Delta liksom där, där de musikerna höll, höll till. Och där utvecklar man en speciell sång- eller vokaliststil liksom som var ja, som förde vidare den här traditionen med att bygga på voodoo incantations, vad heter det? Alltså liksom att man lyckades implementera voodoo i den sångstilen helt enkelt. Mm. Eh, och Robert Johnson är ju den mest mm. kända det Delta Blues killen Och den klassiska historien om Hur han sålde sin själ till djävulen Vid The Crossroads Den har ju de flesta säkert hört Att ja Man behöver inte gå in på den specifikt Men i hans Vem, vem, tro
3: vem tror ni eh, Nej fan nu tappar namnet Vad heter han? Jimi Hendrix Vem tror ni Jimi Hendrix sålde sin själ till? Ja, men Jimi han var, Hendrix Han var ju en rymdvarelse
2: Jo, ja just det, exakt Det var jag har hört, han var en alien ja. Varför har ja. du hört det Joel? I en podd Som jag in, inte ska nämna namnet på <laughs> <laughs> Ja Aha, Nej, okay. men i alla fall Robert Johnson Han utforskar många mörka teman i sin musik Det var ju djävulen och det var hellhounds Och det var fan och hans moster liksom. Så han
1: När var det här ungefär i tiden?
2: Det här var väl 40-talet typ. Eller något sånt. Okay. Mm. Ja. det Där någonstans. Eh, och just det här med mörka teman liksom och djävulen. Det väl, jag behöver inte liksom vara man behöver inte ge någon jättetydlig förklaring för att visa hur det har färgat av sig på senare Nä. tiders rockmusik. <laughs> det är <väl> <laughs> ganska <laughs> ganska uppenbart. Men det var ju faktiskt så att eh, redan 60-talet Jim Morrison, han var väl den första, troligtvis eh, musikern som på något sätt i, vad ska man säga, vit musik då införde, eller rent utav påtalade det här att jäv, eller, inte djävulen men eh, att liksom publiken är stammen så att säga, runt lägerelden mm. och musiken är frammanen liksom. Mm, och att man, man skapar tillsammans någon sorts här masspsykos och liksom att man, man drev ut eller vad, vad han sa var väl att liksom man, man, genom musiken så driver man ut demoner och väcker andar och så vidare.
1: Okej, okay, och då mm, pratar om han, The Doors.
2: The Doors yes. ja precis. Och man kan ju då argumentera för att både slavarna och Morrison lyckades väldigt bra med just den grejen.
3: Exakt, och det Nej. där, om man, om man tittar på man kan ju kolla på The Doors-filmen eh, om man inte vill kolla på dokumentärer men han dansar ju och det är väldigt mycket, i The Doors-filmen så är det väldigt mycket indian tema, shaman-grejer, dansa mm. och så wow oh, 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 oh.
2: dock, dock är det ju nordamerikanska indianer i. Jo. det är ingen så koppling till till äh, slavarna, Slavar. säga. slavarna så mm. Men om man har det minsta lilla intresse av liksom, stamkulturer och sånt så kan man ju ändå för se lik, likheterna mellan amerikanska indianer och afrikanska stammar liksom, och shamaner och medicinmän och så vidare.
1: Mm.
2: Det är ju ganska samma funktion så.
1: <laughs> jo, det känns som att det varit återkommande i de flesta eh, urreligöskulturer. Äh, det var ju inte
3: i morgens scen på att käka in heller.
2: Nej, men precis. Nej, men då går vi åt Sydamerika hållet istället. Ja, just det. Exakt. Ja. Jag vet inte vad de hade i Afrika. Det har jag faktiskt inte hittat i någon text. Ja,
3: Bogey, eller vad hette den? Iboga.
2: Tror jag. Iboga. Iboga. Ja, just det. Där kan jag som rinnande vatten, hör jag. <laughs> jag är påläst. Eh, sen, precis, om, om man då ser musiker som har kommit efter det som har, vad ska man säga dabblat i det mystiska och det okult, så alltså det finns ju ja, listan kan ju göras otroligt lång, men men eh, det fanns ju en, en eh, snubben som egentligen lag grunden för det som eh, kallas för modern, eller svart magi typ, Alistro Crowley han har ju influerat jättemycket rockmusik
3: okej, spännande
2: Mm. Ja, alltså med sina, med, eller han, han skapar ju det som man kallar för magic med CK. Mm. E, och för att särskilja det från annan magi då e, och, och då var det lite annat, mörkare
1: magi på något vis. Ja, det
2: var väl kanske lite mera individbaserad magi så. Alltså att den här magin kan hjälpa dig. Inte. Kanske som äldre tiders mm. magi som var mera kanske kollektivt inriktade. Ah. Mm. Så. Mm. Okay. Men eh, hur som Jimmy Page, Led Zeppelin, han var ju väldigt fascinerad av Crowleys böcker. Mm. Och det märks ju väldigt tydligt i musiken. Och, och även symboliken från såklart, en pentagram och sånt där har ju dykt upp i otaliga... Otaliga loggar och friomslag och så vidare. Mm. Mm. Sen eh, Glenn Danzig, han hade faktiskt, eh, hans första band hette Samhain. Jag vet inte exakt, jag eh, är osäker på uttalet, men Samhain var väl någon sorts eh, typ keltisk Halloween eller något sånt där, tror jag. Okay. Och i, med den gruppen så utforskar han ju väldigt mycket av de här, ja, vad ska man kalla det för? Ja, men det var ju väldigt nära kopplat till Voodoo. Så. Den här röda tråden finns ju kvar liksom. I men när detta. jag tänker
1: Voodoo och pentagram och allt det där, jag tänker ju ändå på att man utforskar lite grann de mörkare sidorna av mänskligheten då, eller?
2: Precis. Och det är ju det, men det är ju precis som jag gick igenom det här med sla, slavursprunget. <går> liksom, de hade ju sin musik för att få ut de mörka grejerna liksom det är allt sina mörka öppnåelser eh,
3: ja exakt och jag tänker att det har blivit vänt där på något sätt efter tiden att de försökte få ut dem medans rockmusiken på, i nyare modern försöker få in det
2: ja jag har försöker... en liten eh, jag har en, en fundering kring det faktiskt ja. eh, för det var ju så att slavarna gjorde ju liksom ett tyst eller inte tyst och såklart men ett, det, det var ju deras sätt att göra ett tyst uppror mot den Ska man säga ljusa vackra ytan i samhället för att slavägarna höll dem ju under kontroll men på ytan var ju allting frid och fröjd men de hade ju såklart helvetets kval i sig liksom men eh, som sagt det var ju deras revolt eh, genom musiken och det är precis som kids har gjort ända sedan modern rock kom till de, man har lyssnat på rock för att göra någon sorts Indirekt revolt kanske mot sina föräldrar. Och i, som sagt, i och med att rocken utforskar så mycket mörka ämnen och sånt. Det är ju precis vad man behöver när man växer upp. Alltså, man, man kan ju inte rakt av köpa att samhället erbjuder den bästa. Alltså, att allting är frid och fröjd så att säga, och allting är guld och gröna skogar. För, köper man den, den tron, så att säga, så. Då man, man, och man på, på dansband. Då, då kommer man att må ganska dåligt. Eller då kommer man att tro att det är något fel på en. Så att jo, man börjar lyssna på dansband. Man, ja, precis. <laughs> men att man dras till rockmusik det är ju ett sätt att utforska sina mörka sidor. Helt enkelt. Mm, okay. Och eh, det, du, det du snackade om tidigare, Nick, här i, i när vi gick genom den här tidslinjen eh, du sa ju det punkten att ja, men det det är som någon sorts revolt också mot kommersialiseringen kanske mm. och att nej, vi ska alltså de kanske såg att det var något i rockmusikens kärna som höll på att gå förlorat mm. när man börjar kommersialisera för då börjar det handla om någonting annat än det här mörkret Exakt. som yes. man ville utforska som man ändå utforskar på ett, ett helande sätt så att säga som ju rockmusik verkligen kan vara Mm.
1: Det som jag skulle vilja ta fasta på lite grann där också, det är, om man tar Alistair Crowley-referensen där att det är väldigt individanpassat. Skulle man kunna säga då att rocken också är individualistisk snarare än kollektiv? Jo, det,
0: det,
2: jag, jag, tror ju, jag tror att det har att göra med just det där att man, att man får leva ut sina egna mörka sidor. Att man, man, man hittar någon som faktiskt sjunger om det här som jag känner just nu. Och då, i och med det så blir det ju en, en individuell upplevelse. Men, vad ska man säga? Att man kan ändå göra det tillsammans med andra som har samma upplevelse. Men jag tror att det, i och med att det har sin grund i... Rockmusiken talar ju väldigt mycket till just unga människor som håller på att hitta sig själva. Och då är man ju i yngre tonåren när man gör det. Och därför kanske det blir lätt att det blir. En väldigt individuell upplevelse i det där kollektiva mm. ändå. Och där, därför tror jag också att det har så beknippat just med liksom, svart magi, vad man kallar det, liksom.
1: Ja, men det vill väl någon slags frigörelseaspekt i det hela. Att jag, jag vill slå mig fri från samhällets bojor på något vis eller överheten. Mm.
2: Precis. Okej. Okay. Ja, men jag, men... Jag, vet, jag har skådat igenom den här glättiga ytan Jag vet att det är en lögn ja. Du jävlar Det här bandet <laughs> men där... säger ju det <laughs> ja, men,
3: men däremot så tror jag att eh, Okej, okay, du slår det fri Från en sorts grupp Alltså Det normala samhället Och så letar du andra grupper Av andra liknande personer Så jag tror att det blir en individ indiv en individualistisk resa till ett nytt till en ny tribe
2: Ja ja, så absolut Det är ju och, det är så alltid, så vi söker ju alltid en tillhörighet någonstans ja. Precis.
1: Så det är nog inte unikt och, för rocken
2: Nej, nej och däremot då, då tror jag att
3: Alistair Crowley kanske inkörsporten till den nya grupp till den nya tribe ja. för att ingen alltså individualismen individen klarar sig aldrig utan gruppen.
2: Nej, precis. Att, men det var också, också det jag ville komma till lite grann för när, vi, när du gjorde din liknelse Nick. Men du, du sa någonting om att eh, eh, vad var det du sa? Att eh, det börjar förändras det här med att man eh...
3: Jo, eh, att eh, de som var som slavar eh, spelade musik för att få ur djävulen eller djävulen men för att få ut det onda bort från den, Men däremot som till exempel Meryl Manson och alla sådana grejer, det är ju att de nästan så att de tar in djävulen i sig själv. Precis.
2: Och där, det är ju, mm. jag, jag, jag tänker ju, det var det jag skulle säga exakt. <laughs> jag hade inte kommit dit. Men ju, det är det jag tänker att kommersialiseringen har gjort. Att mm. den har gjort att folk då tror att, jaha, för att bli stora så måste vi göra det här. Liksom, då måste vi då måste vi ta till oss de här attributen och de här symbolerna och sjunga om såna här saker för då kommer vi också bli stora mm. det tror jag är för, lite att missa hela bollen faktiskt
3: exakt, ungefär som om du tar Merle Manson han är extremt, men nu bor han i USA också han är extremt kritisk mot kristendomen och den här alltså tro på någonting högre och bla bla bla, bla, bla den grejen mm. men de som har baserat hans musik är ju baserad på personer som satt och, och typ så här. De satt säkert och sjöng till sin Gud. Och försökte. Mm. Ja, vi med sina fake. Eller så här banjos Så satt de och sjöng. Och det är så jobbigt här. Men vi har i alla fall våran Gud som. bla bla bla. Och så. Men att. Men som har ju typ helt missat the point egentligen.
1: Ja mm. men kanske då och, eller i alla fall missat arvet av den musik spela
2: ja. spelade Jo, alltså när det började handla mer om ytan än om, äh, än om innehållet nästan
3: Och de satt säkert runt en lägre eld flera personer och, 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 tyck, och sjöng tillsammans med en, med en, sån här, en person som står och, och skär sig själv och tycks inom sig själv typ mm. Mm.
2: Och med ytan så kommer ju
3: Individ Alice och Crowley eller den grejen.
2: Ja, ja visst jag tänkte även som en sorts segue till dig Nijke att eh, i det här det man ser sina då, rockidoler hur de lever liksom sex drugs and rock and roll
0: what's up
3: och där, där
2: tar du <laughs> över Nijke exakt du, du har du har grävt ner dig vidare i detta <laughs>
3: ja eh, jag har inte så stora erfarenheter av sex eh, jag har stora <laughs> Jag har stora erfarenheter av alkohol. Nej, alkohol inte med. Eh, Rock'n'roll har jag ganska stor erfarenhet, i alla fall i en repokal. Eh, <laughs> <laughs> eh, droger har jag fantastiska erfarenheter av. Eh, jag, jag kör ju heroin varje morgon.
1: Ja, det också så. <laughs>
3: eh, fast i Sverige kallas det för kaffe. <laughs> <Ja. Precis. laughs> Mr. Coffee. Mm. Eh, jo, Jag tänkte snacka om droger För droger hör rock'n'rollen till eh, Och då kommer jag och stampa in på Herrenströms område, historia eh, Och jag har döpt de här eh, faserna Det är tre olika faser Som jag har döpt dem till Fas 1 eh, Andra världskriget slutade 45 Och 1950-talet med Elvis och det som Helenström har pratat om, eh, det var ju väldigt positivt för eh, hela Europa skulle ju byggas upp efter andra världskriget och alla, all industri hade ju bombats sönder så att var skulle vi få var skulle Europa kunna få bygga sina grejer jo det var USA och Sverige <laughs> eh, och eh, så det var ju extremt positivt i efter andra världskriget i USA, det var ju Guld och skogar, Allt var bra. Eh, och då, då var O.L. kom då som någon sorts det är fort, han, han, om säger, han är rebell men det är fortfarande rebell på ett ganska snällt sätt. Det är inte Merle Manson. Det är, det är ändå som han har, och han har fortfarande ett positivt meddelande.
1: Uh -huh. Det är positivt, uh -huh. eller uh hur? <laughs> uh -huh. Absolut. Så mycket om kärlek och... Ja. Ja, mm. ja, men exakt. Och gjorde, det det gjorde var ju sådana nöttsmacker.
2: Ja,
3: exakt. Aha. det är ju kärlek rakt av mm. oh, Ja, ja. Eh, och det var, så då, det var ett krig. Och sen efter det, positivitet. 50-talet, någorlunda ganska uppstyrt ändå. Och sen kom på 60-talet, så kom eh, psykedelisk rock. Psykade, jag brukar säga psykedelisk, men jag har upptäckt att det är psykedelisk. Psykedelisk rock. Mm. Jag har lärt det också. Det kom på 60-talet och psykedelisk rock var ju överlag ganska positiv. Alltså, det var ju kärlek och det var ju bla bla. bla. Det var oh så bra. Och jag jämför det med en 20-åring som har just börjat dricka öl. Allting är kul. Varenda fest är som. Awesome.
0: Woohoo, what's up?
3: Och man får hungra med munnen sig och kanske ligga om man har riktigt jävla tur. Allt är bra. Sen har vi fas två. Då har vi, och det, allt det här är i USA eftersom vi pratar rockhistoria och det är eh, allt händer i USA då har vi Vietnamkriget det slutar 75 80-talet som kom efter det ville ju vara 50-talet om du kollar på 80-talsfilmer alla utspelade sig på 50-talet alla mm. vill klä sig som det var på 50-talet, det var som en 50-talsreunion typ allting gick bra, Ronald Reagan fucka, alla med alla vad hette? Fattiga människor skickar pengarna upp så att det skulle trickle down economy och allting sånt där. Äh, 80-talet äh, var ju överlag väldigt positivt. Mm. Äh, hår, 80 talsrocken som vi pratade om positiv. Mm. Överlag, alltså den som är mainstream. Då. Äh, sen, men sen kom ju backlashen på den skiten som hände på 80-talet. Alltså alla de här pengar till de rika och fattig hotell, då kom ju 90-talet och det blev grundchock den var ju extremt negativ
0: mm.
3: och drogerna var inte psykadelisk för att det var förbjudet utan drogerna var heroin och andra grejer ne mer, om vi ska säga negativa droger än vad psykadeliska som vi kan kalla positiva i alla fall i min tese här. det är alltså fas 2 men
1: 80-talet var ju väldigt mycket droger, känns det som. Om ja, man kollar LA och liksom Guns N' Roses och Sleaze Rock och alla de där. Det var ju väldigt mycket kokain. och Tänker man sig i alla då, fall. Att det var väldigt mm, drogintresserat. Ja,
2: kokain känns ju som 80-talets drog på något sätt. Juppi, drogen och jupp, så vidare. Exakt,
3: juppi, uppåt. Mm. Uh -huh. <laughs> uh, men uh, ja, och då kan man liknande det vid en 30-åring. Som efter tio år har fästas som en tjugoåring. Börjar bli ganska sliten vid det här mm. laget. Och så vad fan, det börjar bli dags. Alltså Jag börjar bli gammal för det här nu. Det är dags att börja styra om det här. Då har vi fas tre. Där vi är nu här idag. Mm. Och vad har vi? Vad har vi för problem idag? Vi har inget världskrig. Men vi har coronan. Som är över hela världen. Det är alltså ett världskrig på ett annat sätt. Så det är virus som krigar mot oss människor. Och eftersom andra världskriget slutar 45, Vietnamkriget slutar 75 och vad är det för år mellan dem 45 det är typ 30,
1: 30 år va? 30
3: ja. år. Och mellan 75 till 2025 är det 30 år. Ja. Yes. Så 2025 vi kommer att få leva med det här är alltså nu är jag kör här vad heter det? Framtids ja, ja. Framtidsspaning och sia och sånt där. Så corona kommer vi att få leva med till 2025. Även om det kommer att sjunka lite grann. Men 2025 då kommer corona vara glömd. Det är min, min spaning här. <laughs> ja. Och då har vi två alternativ som kommer att hända efter det. 2030-talet kommer att vara superpositivt. ekonomisk uppgång och det hoppar om framtiden och oh, 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 allting är bra. Eh, ungefär som 50-talet och 80-talet. Så då kommer 2040-talet så kommer våran framtidsrock och där kommer vi få en ny psykadelisk rock. Alternativ två som jag hoppas på det är att nu för tiden så går allting snabbare så vi skippar det här äh, skiten. Så 2030-talet blir både ekonomisk uppgång och Psykedel, den, ny, den andra vågen av psykedelisk rock du kommer hoppa om framtid ja, ja. Jag, när, jag läs, när jag såg min så framtidsvy bara yes det här livet <laughs> så att det, kommer bli, det kommer bli en kombination av det positiva 50-talet 80 -tal, 50 80-talet men den 60-tals vågen av psykedelisk rock kommer hända samtidigt som det här positiva 2030 talet Uh, och vi har kunskapen från 60-talet så att vi kommer inte att göra samma misstag som vi gjorde då utan vi kommer att en ny era om mänskligheten kommer med hjälp av framtidens psykedeliska rock och då är man 40 år, man har lärt sig hantera alkohol och man dricker måttligt det är min det var min tes.
2: Precis, och då tänker jag att där eh, när den här nya vågen då kommer som vi ännu inte har sett om det blir den här utopin som du <laughs> beskriver då är det just för att man har lärt sig att okej, okay, Sivert och Öl, de hade fel Rock var inte djävulen och livsfarligt och så har man lärt sig att psykedelika var inte livsfarligt och så integrerar man alla de här sakerna som man nu har insett att, jaha vi kanske ska släppa in det här mm. som, vi, som vi tyckte var mörkret. Exakt. Och kanske inte vara rädda för mörkret överlag. Nej. och vi kanske ska Embrace skapa något darkness. Nytt. Vi kanske ska skapa mm. en, en värld som är en union av ljus och mörkt som, utan att man behöver strida med varandra hela tiden. Exakt. Och det är det som de här texterna i den här nya psykedeliska rocken kommer att handla om då alltså.
1: Mm. Ja, det är också... Underbart. Eh, om man säger eh, om man ska dra liknelsen att tillbaka till 40-talet så var ju andra världskriget eh, startade ju 40 då med nolla eh,
3: 39
1: eh, 39, okay. eh, men vi säger hade eh, du en bättre grej? Nej men det att, pågå, pågick i fem år då och ah, med just. extrem polarisering det blir ju inte mer polariserat än vad världen var under andra världskriget tror jag, där hela mm. världens länder var på ena eller andra sidan mot varann. Så väldigt väldigt polariserat, som då sen när det eh, slutade så insåg man att vi måste börja ena oss. Så man skapar FN eh, och man hittar kulturella uttryck som kunde ena. Det tog i och för sig ett tag för det känns som att det var inte först på 60-talet som man verkligen hade anammat det där och levde, försökte då få till någon slags peace and love. Och att all, alla var ett och det där. Mm. Eh, men man kan också se det idag. Eh, jag jag kanske inte ser det lika tydligt i din mellanlandning där på 70-talet. Eh, men att det går lite grann mot det här. Antingen så är det polariserat eller så försöker man ena. Och nu känns det som att vi är i en tid där det blir mer och mer polariserat. Mm. Och som mm. du säger då, det är ett slags krig. Eh, eller världen är in, i en liten... Gris. Ja, precis. En, en svår period. Så att det, det var ju samma sak med rimligt. Vietnam. Men då, Vietnam. då kanske man också ska tänka att saker tar längre tid än man tror. Så att den där utopin som du eh, uppmålar här så kanske den inte kommer förrän 10-15 år efter krisen är slut.
3: Så du tänker du tänk på mitt alternativet att 2030-talet kommer att vara uppåt det blir 50-80-tal, men däremot 2040-talet, det är då det kommer hända. Ja,
1: men exakt. Mm
3: -hmm. Vad fan? 2040, jag har ju en tid att vänta. <laughs>
1: Nej, men det fanns pionjärer på, på 50-talet också, så att det, Aa, vi kan, vara, okay, vi kan ja. vara tidiga på vågen. Men Jag skulle Aa, det säga det att, att den här krisen har ju pågått
2: ett tag. Jag menar, sociala medier har ju funnits i 15 år snart. Och då, eller ännu mer, kanske. Jo. Och det, 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 är ju, det är ju på något sätt det som har men de var ju inte
1: negativa för 2005 på samma sätt. De var ju inte toxiska.
2: Nej, men det, det var ju ändå då krisen grundlades på något sätt.
1: Jo, men det var ju samma för andra världskriget. Krisen grundlades ju på 30-talet med den ekonomiska krisen då.
2: Ja, ja,
3: nej, stopp och belägg. Grunden var ju första världskriget. Ja, förvisso. Men okej. Okay. vi ska jag se men... någon slags uppbyggnad. Allt
1: Men man då efter, allt. efter
2: kriget när det slutar så då, då kommer ju, då blomstrar det ju ganska snabbt efter det. Så att om man tänker att den här, den här eh, sociala medier-polariseringskrisen kanske får ett slut inom några år nu, så kanske det, vi har ett ljust 30-tal framför oss.
1: Ja, precis. Kanske bara behöver vänta i nio år till. Ja,
2: ja men det har man råd med. Ja, och så
1: man ser ljus på framtiden. Så då, ja, är det bra. ja, visst. visst.
3: Och sen, mm. sen är det så här att eh, vi kan ju flytta ut i skogen. Vi behöver inte vara en del av det här jobbiga samhället. Vi kan ju bara bygga en distonautsstuga och bo där. Och bara...
1: Som ja. eh, de på, på 70-talet som eh, drog ut i öknen och bara inväntat saker skulle bli bättre.
3: Jo. Mm. vad heter, eh, Han som mördade eller han gjorde inte, Manson. Mm. Uh, han gjorde ju, ja, de gjorde det, de får ju tecknen
1: precis
3: Hälterskelter skulle ju komma så de får ju tecknen De skulle bo där sen skulle de ligga med alla och
1: man en massa barn. men vad tänker mm. du att bli rockens uh, roll i den här nya uh, revolutionen eller nya tidsordningen uh, jag här tror på 30-talet
3: ja men jag tror att uh, rocken kommer att bli större och större uh, där fram till om vi tar 2040 att det blir psykadelisk rop där. Eh, för att jag tror att vi vill, vi vill gå tillbaka. Det är för mycket IT. Det är för mycket synter Det är för mycket blipplopp. Vi vill gå tillbaka till att vara människor. Vi vill gå tillbaka till att ha känslor.
1: Men Eller, är det just då precis. Och då börjar vi komma tillbaka till eh, min grundfråga i det här avsnittet. Vad är det som utmärker just rocken? Varför är det just det som vi eh, känner är lockande om man vill eh, att det är ett uttryckssätt som man vill använda sig av.
3: Jag tror att Joel var inne på det här och jag är ja, ganska precis. säker på att han, att han, har, han har någonting där. Det, är att, och det, här vet, det här är ju någonting som jag har märkt själv. När du utmanar dig själv och du vinner över din utmaning det är då du blir starkare. När du mm. kan stå emot de här mörka krafterna. När du utmanar de mörka krafterna och du vinner över de mörka krafterna. Då blir du starkare. Och det är det som är rocken.
2: Ja, men rocken är ju framförallt ett, ett, en kanalisering, ett utforskande och en katarsis av de mörka krafterna på något sätt. Och det är ju något som djupt saknas i vårt glättiga samhälle där allting ska se så jävla perfekt ut.
3: Mm, vi vill inte prata om det. Vi behöver vi vill... rock för att vi... förlösa alla det här. Sjuka, alla sjuka människor, alla som är döda, lägg dem någon annanstans. Jag vill inte se dem. Jag vill inte se dem.
2: Allting som är ont, bort, bort, bort. Ja, och så vänta, kan du flytta den där påsen? Jag ska ta en bild till Instagram. Den passar <laughs> inte måste... in i bilden.
3: Den måste vara en perfekt bild. Ingen... <laughs> Exakt.
2: Exakt. Ja. Det finns inget mörker. Det finns inga villus på den här bilden. Mm. Men hörni att... eh, om vi nu pratar 30-talet att det är då det, det kommer vända det är då vi inträder i atmosfären igen en som inte har tid att vänta till 30-talet det är ändå Lars Ulrichs farsa <här>
1: Nej, han han kommer nog inte att vara med på den nya rockrevolutionen som Nicky Jag skulle inte tro det.
2: Och Därför så blev han ju nu vid 92 års ålder tvungen att släppa en skiva för han kunde inte vänta i tio år till. <laughs> men han, han är inne på är... rätt
1: spår va? Eller?
2: Vad säger du? På han är inne på spår? rätt
1: spår. ja men han, 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 han är lite före sin tid. Han kanske... Det han har skapat här, kan det vara själva startskottet till den nya psykedeliska rockrevolutionen?
2: Skulle kunna vara för det, det beskrivs ju som någon sorts utforskande av atletis, atleticism filosofi och mysticism. Ja, du ser. <laughs> och han, han gör detta alltså genom någon sorts form av, någon blandning av spoken word och cello. Så att ja. Jag vet inte, det här låter otroligt intressant. Ja, Och verkligen. Samtidigt känner jag det väldigt passande att vi får ge en liten homage till familjen Ullrich nu i, när vi sätter våra nya, <gör> nya podd. För Lars har ju varit flitigt komma. Frågan är
1: ju också om han är så före sin tid så att han har ha, även förutspått vilket medium vi kommer att använda för det här. För den släpptes bara på kassett, hörde jag. Ja, just det.
3: Så alltså. mm. det var analogt till tillbaka
1: tog. Analogt, lätt att
3: kopiera.
1: Fantastiskt. Och det
3: Och det roliga är att han släppte på kassett för Lars Ulrich hade han pratat om det här i början och deras metallica konsert eller uh, metallica karriär att de gick omkring och så de kopierade ju så här kassettband. Mm. i Bay Area över alla metalbanden och så, mm. han, och så Lars Ullis som typ så här spydde på Napster fast han gjorde samma sak när han var ung mm. Mm. och jag lovar att Gene Simmons gjorde samma sak när han var ung ja
1: ja äh... det är klart det är all, ja, det är Allt kommer igen alla, människor... alla, alla glömmer sina rötter precis som Erli Manson Exakt, mm. Mm. människor med pengar ja, de tror, Man tror att man står över historien att mm. nu är det, man, kan, man kan glömma det som har varit och det är väl en bra sammanknytning här att det, nu när vi utforskar rocken och, och framtiden så ska vi inte glömma vart det kommer ifrån. Nej. Precis. Och nu vet vi det. Mm. Mm. Och
3: eh, vi kommer göra en resa till Afrika och eh, spela lite grelle Instrument, eller vad heter de?
2: Nej, ja tänkte tänkte på musikerna Greol. där. Gri, 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 Grioles. Greals, vi ska köra det lite att, musik. Jag ska se om jag hittar det där. Bodda i Afrika. Mm, ja, precis. Ja. Vi, ska, vi kan spela lite Gord-gitar. Mm. Det var, alltså var förlagen till banjon.
3: Ja, just det. Ja, men det här blir spännande. Det är ett spännande
1: avsnitt. Vi får se när, det, mm. när vi får till Afrika-avsnittet.
2: Ja, yep. kanske det kanske blir när vi har några Patreon-backare. <laughs> yes. <laughs> ja. Uh,
3: ja, Ja, men då så. Är vi nöjda så här?
2: Ja, men det tycker jag väl. Ja, men visst, jag tycker landningen ja. gick väldigt uh, mjukt och fint ja, där. Ja.
1: Det exploderar det. inte.
3: Det här var ju extremt. Eh, informativt och seriöst avsnitt. Det är nästan så att vi måste lägga till något. helvete här i slutet för att få ner oss på marken.
1: <laughs> <här> <här> Nej, men det är bra att vi lockar in alla med så här Jaha, men de här de verkar pålästa och kunna saker. Det är faktabaserat och eh, duktigt och ordentligt. Mm. Ah, att människor. Det är Åh Så bra det <här> ja. Nu har vi dem på kroken. <här>
3: Vänta, glöm jag tryck på
2: stopp här.
1: <laughs> Satt <Satans! laughs> ja,
2: no. Nej, jag orkar inte tänka ut något mer. Jag, jag, jag har varit så sugen på en gjordesmarsmacka med banan nu. Ooh! Och bacon. Ja, du ja. <laughs> har
1: aldrig ingränsat hemma.
2: Jag vet inte. <laughs>
1: men
3: alltså, men alltså jag måste det att, men, jag må, innan vi avslutar, så, när vi ändå pratar om de här mackorna, så måste mm. vi ändå prata om Elvis Presleys Fools Gold. Vet du mm. vad det är för någonting? Nej. Nej. Alltså herregud. Du
2: <laughs> Fool's gold, ja du hör ju. Det är inte något en smart människa äter eller dricker. Oh. Fool's gold
3: loaf. It's a sandwich made by the Colorado Mine Company a restaurant in Denver, Colorado. The, con the sandwich consists of a single, warmed, hollowed out loaf of bread. Filled with the contest of one jar of creamy peanut butter. One jar of grape jelly. And a pound of bacon. <laughs> och det där. Det, det där ju. Elvis. Han var så jävla på den där. Han hade ju mycket pengar. Så att de var ju typ höga på alla droger som fanns i hela världen på den tiden. Tyvärr var ni före LSD och, och sådana bra grejer. Men... Eh, de, de hoppade i ett flygplan Flög från hans Vad hette, vad hette hans hus
2: eh, ja, whatever. Graceland. Graceland.
3: Graceland Upp till Colorado Helt fulla kom de dit Alla, alla såhär Ja vi ska ha en full skål Och så satt de där och käkade Sen flög de tillbaka <laughs> <laughs> Alltså det är inte konstigt De var tjocken jäveln
1: <laughs> <laughs> ah, shit. Hur, hur tillagas den där då Det var ingen ost eller något och åta den bara rå. Eller det är bara du, rå. Är du, ja, rå. du körde alltså, inte du, den i ugnen eller någonting.
3: Nej, du tar en en, en um, fralla, delar den på mitten, tar ut skrapar ut allt skit och så stoppar du in annan skit uh -huh. och så äter du en hel så här. Ja, som en an mm, ja. Det där är också det där kommer jag någon gång i livet ska jag göra en sån här vecka.
2: <laughs> Kanske delar den med familjen då. Nej. <laughs> annars är det Annars är det du är en fol.
3: <skratt> jag ska sätta upp på bordet Ska jag sätta upp en bild på Elvis Och så ska jag sitta och äta En hel sån där jävel <skratt> <skratt> Eller jag ska, jag ska se så Elvis-prästlig filmer Det är jag på att se dem?
1: På tal om mm. äta för mycket så åt Jag jag var på Basta Burger idag Till middag innan oh. Och någon lurde dubbel, Eller vad den hette 240 gram kött Och sex skivor ost Jag är fortfarande stonk mätt mm, jag <skratt> tänker <skratt> du? Typ mm. hela månaden jag klarar mig en avsnittet i alla fall
2: Impressiv Tack för idag, det var ju fantastiskt trevligt Ja, verkligen Nu är vi igång
1: En, två, tre, fyra En, två, tre, fyra
3: Yes, det ser ut.
1: <laughs> Han har aldrig gjort det här förr. Inte med rörelserna. <laughs> Extra <laughs> eh, Mycket att det tänka jag. på nu. Det är både rörelser och inräkning och mikrofoner och allt skit. Alltså. Mm. Mm. Det är
0: ja,
3: vilken, vilken var det egentligen som landade på månen? Var det Apollo 11? Eller var det, vilken var det?
1: 14 skulle 11, jag säga. Men, nej. Är det
3: filmen? Tom Hanks, för det är den sprängs. Apollo ja, 13 är ju
2: Tom Hanks-filmen.
3: Alltså, men... döpte de Apollo tog de faktiskt med nummer 13. Det
1: känns Och den sprängdes. Ja, det men var, ju var det inte Challenger
2: som sprängdes? Eller var det en Apollo?
1: Ja, Challenger sprängdes ju, men det var ju senare.
2: Kanske senare, ja.
3: Då sprängdes en Apollo. Då. Tusen Apollo, de hade ju en... Vilken var det som Tusen. landade?
2: <laughs> ja, vilken var det som landade? Var det elvan?
3: Jag, jag känner elva. Ja. I kroppen. Mm. Den om han är Wikipedia. Ja, jag precis.
1: Jag håller på att googla här som tusan. Vad. Ja. Jaha. Jag äh, knäcka. Elva. Ja, det var elvan.
3: Som landar på månen.
1: Yes, okay.
3: mm. Ja. Yes, okej. men bra. Där är man inte helt ute och cyklar i alla fall. Men Nabbehåll och tretton sprängdes va? Nej.
1: Uh, nej, Nä, Apollo 13, uh, det var bara det att den inte kunde landa på månen så att de mm. snurrar runt oss, och sen så sen fick de åka hem igen. Var något fel? Det är Tom Hanks filmen. Inte ja. vet väl jag. Är dåligt på film. Om...
2: Ja, säger Apollo. jag. Det är den.
3: Ja, Apollo 13 det var det. Okay, då. Jag trodde den sprängdes. Nej, Tom Hanks Det vore för, jag hade
2: mättat. Äh, nummer 13 inte... som sprängs. Ja, Plus att
1: extra... de skulle inte göra en film om det, det är för vill de bara glömma bort i amerikansk historia? Sprängdes något? Nej, nej, nej. Nej, nej. Aldrig hänt.
3: Plus att vi har ju faktiskt landat på
2: månen. Aha, mm. aha. <laughs> Där de tvistade olärde.
1: <laughs> Exakt. Börja med konspirationsteorierna innan första avsnittet är det igång. Där är vi igång.
3: Det här kanske blir något bonusmaterial. bonusmaterial. <laughs> ja. ja. Just det, vi har inte pratat om. Ska vi skiter vi skiter lägga där eller eftertext efter text, efter... Ja. eller är det något vi vill ha kvar
1: bonusmaterial jag tycker det är ja. ganska roligt faktiskt. Det är ju roligt men det är ju det är samtidigt hur har mycket det. jobb det är för dig och sådär om vi ska synka med lives
2: nej det är
3: inte så mycket jobb faktiskt. Det är bara det att det, det jag brukar göra att jag tar ju bort någonting från det att vi har där musikgrejen. Mm. Så att jag tar det det roligaste, den grejen, och så slägger jag där bak bara. Just det. Mm. Ja. Mm, ja, ja. Men, då, då har vi värmt upp kanske.
1: Då. Ja, men det, tycker ja jag. Jag.
2: det är dags för take off. <skratt> <skratt> eh,
3: då, då ska jag sätta igång inspelningen. Nu är, det,
0: nu är det då filminspelning också. Mm. Okej. Okay.